0: رؤى دندنات عربية بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الرسالة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين أعلم أن واحداً من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل من فضائل النفس ثم إنه فكر يوماً في حال نفسه وخطر على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤانسني في قبري وأيها لا ينفعني حتى أتركه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاءً وسأل عنه مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جوانب مسائل لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعلم بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أيها الولد المحب أطال الله تعالى بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه السلام إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي؟ وإن لم يبلغك منه فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية؟ أيها الولد من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه وإن امرا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم أيها الولد، النصيحة سهلة والمشكلة قبولها لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة إذ المناهي محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي مشتغل في فصل النفس ومناقب الدنيا فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه مؤكدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه ورؤي أن الجنيد رحمه الله رؤي في المنام بعد موته فقيل له ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسة ولا من الأحوال خالية وتيقن أن العلم المجرد لا يؤخذ باليد مثاله لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعاً وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ رجل مئة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل ومثله أيضاً لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكاب فلا يحصل البرء إلا باستعمالها أيها الولد ولو قرأت العلم مئة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعداً لرحمة الله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً وقوله تعالى جزاءً بما كانوا يكسبون وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين ولو قيل أيضاً يبلغ بمجرد الإيمان؟ قلنا نعم لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كأود يقطعها إلى أن يصل؟ فأول تلك العقبات عقبة الإيمان وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل هل يكون خائناً مفلساً؟ وقال الحسن البصري رحمه الله يقول الله تعالى لعباده يوم القيامة ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموها بقدر أعمالكم أيها الولد ما لم تعمل لم تجد الأجر حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنة فلما بلغه قال العابد نحن خلقنا للعبادة فينبغي لنا أن نعبده فلما رجع الملك قال إلهي أنت أعلم بما قال فقال الله تعالى إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوا وقال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمنن ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغنن وقال الحسن رحمه الله طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وقال علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله تعالى الأماني أيها الولد كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهات على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك ولقد صدق من قال شعرا سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن. لغير فقدك باطلو أيها الولد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به أيها الولد أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضيع العمر بخلاف ذي الجلال إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالاً لله أوله يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة وكل يوم ينظر في قلبك يقول ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري أما أنت أصم لا تسمع أيها الولد العلم بلا عمل جنون ولا عمل بغير علم لا يكون واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة ولن يبعدك غدا عن نار جهنم وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء أيها الولد اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم؟ إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأجساد قفص الطيور وإصطبلوا الدواب فتفكر في نفسك من أيهما أنت إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد فلما أخذ القدح وغشي عليه وسقط من بين يديه فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أيها الولد لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله تعالى هل من مستغفر هل من تائب ضائعا بلا فائدة وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيراً يوم القيامة أيها الولد ومن الليل فتهجت به أمر وبالأسحار هم يستغفرون شكر والمستغفرين بالأسحار ذكر قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار قال سفيان الثوري رحمه الله إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقوم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر فإذا كان السحر ينادي مناد ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون فإذا طلع الفجر ينادي مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم أيها الولد روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال يا بني لا يكون النديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم ولقد أحسن من قال شعرا لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني نائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم أني هائم ذو صوابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم أيها الولد خلاصة العلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل يعني كل ما تقول وتفعل وتترك ويكون باقتداء الشر كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصياً او صليت في ثوب مغصوب وان كانت صوره عباده تاثم ايها الولد ينبغي لك ان يكون قولك وفعلك موافقا للشرع اذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلاله وينبغي لك الا تغتر بالشطح وطامات الصوفيه لان سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهده وقطع شهوه النفس وقتل هواها بسيف الرياضه لا بالطامات والترهات، واعلم ان اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفله والشهوه علامه الشقاوه، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهده لن يحيا قلبك بانوار المعرفه، واعلم ان بعض مسائلك التي سالتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابه والقول ان لم تبلغ تلك الحاله التي تعرف ما هي والا فعلمها من المستحيلات لانها ذوقيه وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوه الحلو ومراره المر لا تعرف الا بالذوق كما حكي ان عنينا كتب الى صاحب له ان عرفني لذه المجامعه كيف تكون فكتب له في جوابه يا فلان اني كنت حسبتك عنينا فقط الآن عرفت أنك عنين وأحمق لأن هذه اللذة ذوقية. إن تصل إليها تعرف وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة أيها الولد بعض مسائلك من هذا القبيل وأما البعض الذي لا يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره ونذكرها هنا نبذاً منه ونشير إليه فنقول قد وجب على السالك أربعة أمور أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة والثاني توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة حكي أن الشبلي رحمه الله خدم أربعمائة أستاذ وقال قرأت أربعة آلاف حديث ثم اخترت منها حديثاً واحداً وعملت به وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجاً فيه فاكتفيت به وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها وعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله بقدر حاجتك إليه وعمل للنار بقدر صبرك عليها أيها الولد إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير وتأمل في حكاية أخرى وذلك أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما فسأله يوما قال صاحبتني منذ ثلاثين سنة ما حصلت فيها؟ قال حصلت ثمانية فوائد من العلم وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها فقال شقيق ما هي؟ قال حاتم الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوباً ومعشوقاً يحبه ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر ثم يرجع كله ويتركه فريداً وحيداً ولا يدخل معه في قبره منهم أحد فتفكرت وقلت أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه فما وجدته غير الأعمال الصالحة فأخذتها محبوباً لي لتكون لي سراجاً في قبري وتآنسني فيه ولا تتركني فريداً